0: Ja, dat is een min of meer gechommeld.
1: Goed, de afgelopen eeuw kwamen astronomen tot het bizarre besef dat zo'n 85% van het universum bestaat uit iets wat ze niet kunnen zien. En waar ze bijna niks over weten. Uit armoede hebben ze maar donkere materie genoemd. Natuurkundige Jaco de Zwart sprak met astronomen die de afgelopen decennia onderzoek deden naar die donkere materie. Zijn proefschrift How Dark Matter Came to Matter toont het mensenwerk dat schuilgaat achter de harde wetenschap. Welkom, Jaco.
0: Heel goedemorgen.
1: Je bent natuurkundige, maar je noemt jezelf ook historicus van het universum. Dat klinkt spannend. Hoe zit dat precies?
0: Nou ja, ik kijk naar hoe mensen over het universum hebben nagedacht. En hoe dat veranderd is de afgelopen eeuw.
1: En uh, dan ga je dus ook de archieven in en en je spreekt met wetenschappers.
0: Correct. En je
1: begrijpt... Ondertussen ook wat ze hebben onderzocht, dat is ook handig.
0: Dat is wel handig inderdaad, dat je een beetje een idee hebt... van uh, van wat er in die papers en al die gekke archieven staat waar je je induikt. Maar, Maar neem ons eens mee naar dat moment dat er een astronoom is... die voor het eerst vermoedde dat het universum veel groter was... dan wat we dachten. Waar en wanneer is dat? Dus je bedoelt wanneer er meer materie werd gehind door een astronoom. Dat dus iemand dacht van er moet iets meer zijn dan dat we eigenlijk zien. Dat is dus een hele lange geschiedenis en daar gaat dat hele proefschrift van me over. En dat de eerste hint die ontdekt werd of waar iemand mee kwam was in het begin van de jaren 30. En dan moet je dus nadenken: in het begin van de jaren 30 kwamen we er net achter dat ons melkwegstelsel niet het enige sterrenstelsel is in het universum. Maar dat het universum veel groter is. En dat er heel veel van die sterrenstelsels zijn. En er was er één astronoom, een Zwitserse astronoom, Frits Zwicky. En die ging kijken naar al die sterrenstelsels en hoe die sterrenstelsels door elkaar bewegen... in grote, grote clusters en grote groepen. En wat hij zag, is dat sterrenstelsels, net als sterren... die bewegen best wel snel. En die gingen heel snel door elkaar heen in die groepen. Eigenlijk was het een soort van chaos van sterrenstelsels. En hij zei om die chaos te verklaren, om al die snelheden te verklaren moet er eigenlijk meer spul zijn, meer materie, dan dat we kunnen zien. Omdat dat
1: krachten zijn die invloed hebben op die beweging.
0: Precies, want materie zorgt voor voor de zwaartekracht. En hij dacht, er moet meer zwaartekracht zijn. En dat was een eerste hint nadat er iets van donkere materie zou moeten bestaan.
1: En was dat dan een enorme shock? Want het lijkt me toch confronterend dat je, voor een astronoom... dat je helemaal geen weet hebt wat... Uh, die andere enorme massa is 85% van je onderzoeksgebied. Dat je dat niet weet.
0: Ja, dat je er eens achter komt dat je alleen maar gekeken hebt naar 15% van het universum. Ja, dat is best wel ja, gek. Je maar... moet een beetje denken aan Plato en de Grotreden. Maar laten we het niet nog <laughs> ingewikkelder <laughs> <laughs> maken. Je zit dus maar naar een klein stukje van de werkelijkheid te kijken. Nou, dat is heel interessant. Dat is iets, het idee wat we nu hebben. Maar dat was in de jaren dertig, was dat nog niet. Hè. Er, was een, eigenlijk was het, er waren verschillende verklaringen voor dit ene ding wat deze Zwicky had gezien. En het was pas in de jaren vijftig, eigenlijk in de jaren zestig dat mensen ineens hun handen in het haar gingen zetten... en zeiden van, oké, maar er gaat hier toch wel echt iets mis. Want ze zagen steeds meer dingen waar het fout ging... en waar ze de beweging van sterrenstelsels en sterren niet konden verklaren.
1: En en dan komt er ook een soort uh, technologische innovatie... dat astronomen meer onderzoek uh, kunnen doen naar wat die donkere materie is. toch Dat heeft veel invloed op die ontwikkeling. ja. maar je beschrijft ook dat astronomen gewoon veel nieuwsgieriger worden... naar die die donkere materie. Er komt zelfs een soort wetloop, net als bij de maan. Waarom is dat?
0: Dat is grappig wat je zegt. Dus aan de eerste kant die technologie... en dat heeft dus echt te maken met de Koude Oorlog. Dus er worden dingen uitgevonden zoals een radar... die gaan mensen niet gebruiken om raketten uh, of of vliegtuigen te bekijken... maar die, die richten ze naar het Melkweg en die kijken ze, kijken ze of, er, of ze iets nieuws kunnen vinden. En ze zagen inderdaad het universum op een hele nieuwe manier... met al die technologieën die ontwikkeld werden in de, in de Koude Oorlog. Maar tegelijkertijd wat er gebeurt... is dat mensen vertrouwen kregen in dat idee van een oerknal. En dat kent iedereen wel, hè, dat het universum ooit begonnen is in een grote knal. En dat is eigenlijk midden van de jaren zestig dat mensen daar vertrouwd in gingen raken. Dat ze nieuw bewijs hadden uh, gevonden voor het bestaan van die oerknal... En daardoor kwam er ook een nieuwe vraag op. En die vraag was, als het universum ooit begonnen is... hoe gaat het dan eindigen? En om te weten hoe het universum eindigt... moet je weten hoeveel materie er is. Want die materie zorgt voor voor zwaartekracht. En als er heel veel zwaartekracht is, dan zou het zomaar kunnen zijn... dat die uitdijing van het universum op een gegeven moment weer tegengehouden wordt... en dat het universum weer in elkaar klapt. En daarom wilden mensen weten hoeveel materie er is... en ook of er misschien iets van donkere materie bestaat... En... Maar betekent dat. Oh nee, laten we het niet, niet te erg maken. Want als je, dit, dit klinkt apocalyptisch. Hè? Ja. Wat je zegt. Zo van, als dat universum in elkaar klapt, klappen wij kennelijk mee in elkaar. Dat is... Duurt nog wel even? Hoor. Duurt nog even. <laughs> was, dit, was, dit ook een wedstrijdje, was dit ook een wedstrijdje Rusland-Amerika? Dit is interessant. Inderdaad, dus die, de, er was veel gaande tussen Rusland en Amerika. Ook in de space race. Dus alle technologische ontwikkelingen die zitten, zijn daar heel erg nauw aan verbonden. Maar wat de grap is, dus de mensen die in het begin van de jaren zeggen, er moet meer materie zijn dan dat we zien. Die, die conclusie echt trokken. Dat was één groep in Princeton... En een andere groep was in Estland, dat was dus de voormalige Sovjet-Unie... Uh, in Estland, in Tartu, waar, uh, waar mensen zaten. En die zeiden ook van, nou, wat wij hier zien... is er gebeurt iets geks, er moet meer materie zijn. Ik vind het ook heel mooi als Russen, communisten zeggen... er moet meer zijn dan we kunnen zien. Maar goed, <lacht> dat er zijn. Jij
1: ging ook op bezoek, toch, bij zo'n onderzoeker in Estland? Klopt. Wie, wie trof je aan?
0: Ik trof daar Jaan en Nasto aan. En daar kwam ik, uh, Estland wonen dus niet zoveel mensen... en ik was echt in the middle of nowhere in een observatorium. En deze man die woont al sinds het begin van de jaren 60. Woont hij naast dat observatorium? Waar de dichtstbijzijnde supermarkt 10 kilometer ver weg is. En ja, dat. Het mooie was dat ik uiteindelijk ook eindigde in de sauna met deze man. Want uh, ja, ze hebben wel, ze hebben geen supermarkt... maar ze hebben wel een sauna naast het observatorium. En uh, toen uh, trokken ze me gelijk de sauna in. En dus zat ik naakt met een 90-jarige man daar in, in de sauna... Uh, te kletsen over het universum.
1: Maar jij, jij geeft ook een speciale glansrol of betekenis aan die sauna. De, wat voor conclusie trek je daaruit? Nou ja,
0: kijk, ik zat in die sauna en uh, toen vertelde ze mij van... ja, Jaco, hier zat ook uh, de grote Russische kosmoloog Zeldovic. Nou, deze man die heeft aan uh, de bomproject gewerkt in Rusland. En die ging daarna het universum bestuderen. En die ging. Ja, die, dat was eigenlijk de grote kosmoloog van, uh, van de Sovjet-Unie. En die kwam daar dan op bezoek en dan gingen ze in de sauna en een beetje kletsen over het universum. En dat heeft. een kijk, je, je krijgt dan het inzicht en in dat, dat soort kleine dingen. Hè, dingen die mensen over het algemeen insignificant vinden in een, in een geschiedenis. Geschiedenis wordt vaak rechtlijnig afge, um, afgebeeld. En dat je gaat denken: van oké, okay, maar het is zoveel mensenwerk. Hier zitten de mensen te zweten, letterlijk te zweten, hè, in zo'n sauna. Ja. Um, Misschien iets minder hard te werken. Maar te praten over het universum en dit dit soort bijeenkomsten... het feit dan tijdens de Koude Oorlog... dus ze hebben eigenlijk heel weinig middelen... maar toch kunnen ze er bij elkaar komen in zo'n sauna... om dan dan na te denken over wat er in het universum is en wat we niet kunnen zien in het universum.
1: Ja, je laat ook eigenlijk zien dat het steeds, ja, dat het samenhangt... van uh, uh, geoeps en toevalligheden, zeg maar, de, ha- de harde wetenschap. Um, is dat ook niet een, uh, meteen een oproep aan de overheden... van de beste wetenschap is mensenwerk en ontstaat... juist als er ruimte is voor uitwas- uitwisseling en toeval en falen... er zijn geen uitgewerkte pitches voor?
0: Ja, inderdaad. En ik denk dat dat ook... kijk, dat, dat is wat de wetenschapsgeschiedenis kan doen. He, die kan laten zien dat... Als jij, als jij kijkt naar een groot een leuke praatje van een wetenschapper... wordt het vaak heel rechtlijnig afgebeeld. We hebben toen die ontdekking gedaan en dit en dit en dit. En kijk eens hoe goed wij zijn als wetenschapper. Maar als je kijkt naar de wetenschapsgeschiedenis... zie je inderdaad dat er heel veel mensen werken. En heel veel dingen gebeuren die niet zo noodzakelijk zijn. Dus de dingen die, waarvan je denkt van... oh, maar als dat niet had gebeurd, wat, wat, hoe was het dan gegaan? En zoiets bijvoorbeeld als de ontwikkeling van de radar... en de koude oorlog en de technologische ontwikkelingen... die daar gebeurden, die, die dan een ontzettend grote invloed hebben in hoe wij naar het universum kijken. En hoe we daarover nadenken.
1: Tot slot, heel kort. Weten we al iets meer over die donkere materie? Hoe ver zijn we?
0: Tot slot. Ja, we zijn er nog niet. We weten nog niet zoveel over. We denken dat het een nieuw soort deeltje moet zijn. Maar die hebben we nog niet gevonden. Er zijn heel veel experimenten daarmee bezig om dat te vinden. En dat is best wel spannend. Want misschien... Bestaat het niet eens, dat weten we dus nog niet. Oeh, dat, dat kan ook wel. Dankjewel, Jaco de Zwart,
1: voor je komst. Een artikel van wat, je in, uh, van, uh, in, wat in Nature verscheen over je promotieonderzoek... is te downloaden via je site, jacodeswart.com. En je gaat binnenkort naar het AM, uh, Amerikaanse MIT... voor verder onderzoek, begreep ik. Dus we zullen ongetwijfeld...